0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر. به هفتمین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید. من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رضا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت ها و دروسی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه های مقابله
1: با پخش شدنشون
0: حرف بزنیم.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه و قراره این با مروری کنیم اتفاقاتی که افتاده و موضوعاتی که تو هفته گذشته هفته گذشته بررسی کرد. رضا
0: اول بیا وعده وفا کنیم و اون مطلبی که چند هفته هی قولشو میدادیم و همه اول بگیم خیز نظامیان برای فتح اینترنت دقیقا اینترنت ایران که خب یکی از محدودترین اینترنت های جهانه همونطور که میدونیم بحث نگرانی از محدودیت های بیشتر و قطع احتمالیش تو ایران خیلی به طوری جدی مطرحه
1: برگردیم عقب بهانه این مطلب در واقع یه نامه فرمانده سپاه بود اگه یادتون باشه توی سخنرانی نوروزی رهبر جمهوری اسلامی یکی از محوراش که ما هم فکت چک کردیم نارضایتی او از ول بودن و رها بودن فضای مجازی بود که خب اون موقع ما فکت چک کردیم تو قسمت گذشت پادکست هم دربلاش صحبت کردیم بهش نشان شاختار دادیم تو همه دنیا اینترنت رو مدیریت میکنن ولی ما تو ایران ول کردیم ما اونو شاختار دادیم و قبلا هم راج صحبت کردیم بعد از این نام فرمانده سپاه اومد یک نامه بسیار خیلی با یه ادبیات خاص آقاجان رو از این چیز نوشت و اونجا گفتش که آقاجان شما نگران نباش ما فضای مجازی رو از ولنگاری رها خواهیم ساخت بحث این که اینترنت و مدیریت فضای چه رتی به سپاه به طور خاص و نیروهای های به طور داره رو اوورد بالا بحثی که ما قبل هم دربارش تحقیق کرده بودیم بحثی که به خصوص بعد از مجلس 11 هم روی کارومدن مجلس 11 هم سر زبون افتاده بود مطرح شده بود و ما این مقاله رو اون مناسبت نوشتیم حالا رزا دستاویزشون اینا برای وارد شدن به این حوزه چیه؟ خیلی تلاش میکنن این رو یه جوری بحث امنیت داده ها رو مطرح بکنن بگن نمیدونم بحثای کلی حکمرانی اینترنت رو اینها رو مطرح بکنن ولی در مورد خاص ایران نگرانی اصلی بحث آزادیه یعنی که همین الانم هم گفتی محدود تقریبا میشه گفتش که به همراه چین محدودترین اینترنت دنیاست ولی با این حال بازم خطر محدودیت بیشتر و سلب کامل آزادی یعنی وقتی که اینترنت قطع بشه بازم تهدید میکنه این بحث و نگرانی اصلی اینه مجلس یازدهم اومد طرح ساماندهی پیام ها رو تابسون پارسال اعلام وصول کردن تر قبلا تو مجلس قبلی آماده شده بود به خیلی پر سر بود و حاشیه زیاد داشت ولی خب مطرح نبود تا اینکه توی مجلس 11 هم این رو اومدن اعلام وصول کردن و به جریان انداختن توی این تر به شکل جدی خیلی ابعاد خیلی مفصلی داره یعنی ابعاد نگران کننده زیاده یکی از ابعاد نگ... نگران کنندهش بحث در واقع تسبیت قانونی حضور نیروهای مسلح اونم در سه سطح یعنی اینکه انگار اختیار اینترنت در سه سطح میافته کاملا دست نیروهای نظامی تو ایران خب این سه سطح چی سطح اول بحث درگاه ورود و خروج پهنای سطح دوم بحث تشخیص محرمانگی و بحث سوم ورود اطلاعات سپا به هیئت نظارت بر اینترنت که در واقع به طور رسمی اتفاق حالا اگر بخوایم که مفصل در توضیح بدم ببین کنترل درگاه ورودی اینترنت وقتی بیفته دست نیروهای مسلح با این تعریفی که تو این طرح شده ببین عینا اینو میگه میگه مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاده کل نیروهای مسلح توسط مراجع زیرفت انجام خواهد شد که حدود و از رسوور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروی مسلح به تسویب مقام معظم رهبری خواهد رسید ببین حالا اگه بخوایم ساده بگیم میده که دیگه این دکمه دست خودشونه اونجلو دیگه نیازی نیست که زنگ بزنن به وزارت ارتباطات چون الان بالاخره درگاه ورودی دست ارتباطات زیر ساخت و وزارت ذات و زیر نظر دولته که به هر حال یه خود دولت زیر نظر مجلسه سلسله مراتب ولی الان دیگه کلن دیگه خارجه دیگه دست نیروهای نظامیه که خودشون تعیین میکنن که چجوری کنتر رو لکنن و هر موقع خواستن قطعش بکنن و هر موقع نیاز داشتن وصلش بکنن و...
0: این نیروهای نظامی که میگی دقیقا کدوم نیروهای نظامیه؟
1: توی این طرح ب... ما... پیشنهادی اسم ستاد کل نیروهای مسلح اومده؟ در صرف بحث ایناست توی توی مراحل بعدی و توی به خصوص بحث هیئت نظارت حالا اونم توضیح میدم اونجا سپاه هم وارد میشه به طور خاص اطلاعات سپاه وارد میشه یکی دیگه از مواردی که یعنی الان اینی که تفکیک نکردن هنوز به طور مشخص شده خب اونجا خود نیروهای مثلثات کل میتونه تفکیک بکنه و در اختیار گروه های مختلف قرار بده توی بحث دوم که تشخیص محرمانگی است که اون رو هم اختیار این رو در نیروهای مسلح دادند که به همراه وزارت اطلاعات تصمیم گیری بکنه که بگه آقا چه داده های محرمانه محصوب چیا محصوب نمیشن این خیلی مهمه به این دلیل که جریان گردش اطلاعات رو خیلی میتونه تحت تاثیر قرار بده چه حتی تو شبکه داخلی اینتر چیز و یا حتی تو اینترنت جهانی تو هر دو میتونه خیلی موثر باشه. و سومین بخش نگران کننده ورود رسمی اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرانقلاب به هیئت نظارت. یه هیئت نظارتی یازده عضو داره در واقع قرار تصمیم گیری بکنه، اعلام جرم بکنه. مجازات تعیین بکنه این کاری که کارگروه مسادق مجرمانه الان انجام میده فیلتر میکنه و میبنده و اینها تو این کارگروه که الان تقریبا نسبت اعضای دولت و مجلس هفت عضو دارن و پنج تا وضعیتشینه قراره که از این به بعد 11 تا عضو داشته باشه که هفت نفرشون عملاً مقامای پاسخگو نیستن نظامی، مقامای نظامی، امنیتی، مذهبی و غذایی هستند کسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارن کسی هم ازشون نمیپرسه بگه چرا یعنی فردا اگر فیلتر شد الان میشد به طور نسبی از وزارت ارتباطات سال کرد از این سال کرد فردا عملاً حتی امکان پرسیدن هم وجود نخواهد این در واقع اینه که رضا گفت خلاصه
0: ای از یک مطلب خیلی مفصل تر بود روی سایت فکنامه میتونید ببینید و البته که لینکشو مثل همیشه توی توضیحات پادکست میذاریم میتونید بخونید و همراه منابع و کلی جزیات بیشتر یکی دیگه از موضوعایی که ما این هفته روشکار کردیم و فکر
1: چک کردیم موضوع جذاب آغازاده ها در آمریکا بود خب مسئله جذاب آغازاده رو این دفعه یک شخصیت جذاب مطرح کرده بود یک گفته ای از محمد قرضی رو فکر چک کردیم
0: که گفته بود که 5000 هزار نفر از فرزندان مسئولان ایران در آمریکا سکونت دارن
1: خب ما بهش نشان غیر قابل اثبات دادیم چرا؟
0: علتش حالا به صورت خلاصه اگه بگیم اینه که این ادعا به خاطر کمبود اطلاعات از یه طرف و نبود سازوکار مشخص یعنی که تعریف آغازاده چیه این خیلی سخته محاسبه یه چنین عددی یعنی باید به یه اجماعی برسیم که اصلا آغازاده اینجا یعنی چی؟ یعنی منظور مثلا خانواده سران نظام یا مثلا مدیران عالی رتبه یا مثلا بچه کسایی که از سفارت آمریکا بالا رفتن سال 58 هم حساب میشه یا اینکه مدیر محلی مثلا فلان شهرم آیا آقازاده است اگه بچهش تو امریکا باشه مثلا ممکنه توی شهرستان کوچیک رئیس یه بانک هم بالاخره مسئول نظام ممکنه به نظر برسه یا به حساب بیاد حال این،, این تعریف تا مشخص نشه خیلی سخته که ما بخواییم محاسبه کنیم یا اصلا بفهمیم که کیو تو این بندی باید قرار بدیم
1: علاوه بر این باید یه اطلاعات موسق هم باشه یعنی یک بانک اطلاعاتی موسقی هم اگر قرار باشه روزی بیان و در واقع مشخص بشه که دقیقا چقدر آقازاده یا چقدر از خویشاوندان مسئولین چون خیلی بحثش هم زیاد پیش اومده بود در سالهای گذشته خیلی متعه بود بعد یه بانک اطلاعاتی دقیقی هم ایجاد بشه یه اطلاعات موسق و چیزی هم باشه خیلی وقتا تشابه اسمی باعث میشه که یه نفری به اشتباه مثلا آقازاده معرفی بشه یعنی بعد منظور از اطلاعات موثقینه اگه قرار باشه که آماری دید بشه به هر این موضوع حساسیت جامعه نسبت به این قضیه بالاه. البته خب این یک واقعیتی هم هست
0: درش خب مسئولانی هستن که فرزندانشون یا خانواده‌هاشون در آمریکا یا کانادا یا به هر حال غرب دارن زندگی میکنن ولی خب این یه سری عددهایی در میاد که خب این عددها یه ذره بنظر اقراق شده میان و خب این موضوع آقازاده ها در غرب هم خودش شده سوژه کلی از اطلاعات نادرست و اخبار جعلی و اینکه خب ما چند سال پیش هم یه موضوع دیگه هم فکر کردیم که خیلی جالب بود درباره ادعای اینکه 2500 گرین کارت از طرف دولت آمریکا به مسئولان جمهوری اسلامی داده شده در طول در جریان برجام اینو مشعب زنور زن نماینده قوم اون موقع در مجلس گفته بود
1: این یک نمونه خیلی جالبی بود یادمه که مدل کردیم که گردش اخبار جلی چیزی چطوریه یه توضیح میدیم مختصرا
0: آره ما وقتی رفتیم سراغش مشعب زنور زن روزنامه اعتماد گفته بود که آقای اوباما در جریان این جمله آقای زنور زن آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان حال بدهد به 2500 نفر از ایرانیان تابعیت کرد و برخی آقایان و مسئولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند فرزندانشان جزو این 2500 نفر باشند حالا یه اتفاق جالبی که برای این قصه افتاد این بود که وقتی این گفتگو منتشر شد خبرگزاری فارسونو اونو باستاب داد بعد از اون چندتا تا خبرگزاری خارجی از جمله فاکس نیوز به نقل از این نماید مجلس به انگلیسی منتشر کردن و در تلویزیون و در سایتشون گذاشتن چند ساعت بعد یکی از بینندگان اصلی فاکس نیوز یعنی دونالد ترامپ رئیس شمور اون موقع بود این موضوع رو ور میداره به عنوان یه فکت توییت میکنه
1: ببخشید این زونور از کجا آورده بود؟ منبع زونور چی بود؟ نکته جالبش
0: این بود که ما وقتی گشتیم دیدیم چند سال قبل از حدودا فکرم دو سال قبل از آقای زونور، آمد نیوز یه خبری با این عنوان منتشر کرده بود دقیقا همین ماجره که 2500 تا گرین کارت داده شده این وسط یه دیلی شده بین دولت آمریکا و دولت ایران پشت پرده یه سری گرین کارت داده به این بچه های مسئولین و آقای زنوری ما تماسم گرفتیم باش ولی صحبت نکرد نگفت از کجا این موضوع رو شنیده ولی خب تنها موردی که ما پیدا کردیم این بود که اولین بار آمد نیوز این خبر رو منتشر کرده به عنوانی خبر محرمانه پس اینجوری میشه که آمد نیوز سال 95 این خبر رو منتشر میکنه به عنوانی خبر محرمانه مشتبه زنور چند سال بعد تکرارش میکنه خبرگزاری فارس اونو باستاپ میده فاکس نیوز ترجمهش میکنه و دوباره منتشرش میکنه به انگلیسی همه اینا به عنوان یه فکت این منتشر میکنن دانالد ترامپ از فاکس میبینه و توییتش میکنه و با این بود که بعد از توییت دانالد ترامپ آمد نیوز توییت دانالد ترامپ رو به عنوان تایید خبر محرمانه خودش دوباره منتشر میکنه یعنی یک دایره ای از یک خبر بیاساس حالا اینکه میگم بیاساس به خاطر اینکه که ما رفتیم نگاه کردیم مثلا آمار رسمی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده رو نگاه کردیم از سال 2010 تا سال 2016 چند تا کارت اقامت دائم یا گرین کارت داده شده به ایرانی ها و چند تا تابعیت آمریکایی. و ادعایی که اونجا مطرح بود این بود که تو سال 2015 و 2016 یک رشد عجیبی در اعطای این کارت به ها. ما حالا جدولش رو گذاشتیم که اصلا چنین چیزی نیست یعنی یک نوسان خیلی معمولی از سال 2010 هست تا دو سال 2016 حال این یه خبری دیگه بود که البته این ما چند وقت پیش این ماجره مال قدیمه ولی خب این ماجره آقازاده ها یه چیزیه که هی داره
1: تکرار میشه بحث سوء استفاده آدم که بالاخره مردم ایران در یک انزوای قرار داده شدن و اینکه این نگرانی و این حساسیت وجود داره که به درستی هم وجود داره که بخشی از مسئول که افرادی که مسئول هستن در این وضعیت خودشون در واقع نه تنها در این انزوای قرار نمیگیرن بلکه سر می کنن خودشون یا بچه‌هاشون رو بفرستن خارج از این دیو و به هر حال این حساسیت وجود داره ولی این حساسیت توجیه نمی کنه پخش و انتشار اخبار نادرست خاملن. درست میگم خب به سلامتی یه فکرچه که دیگه هم داشتیم یکی از سوژه های مورد علاقه من یکی از افرادی که بالاخره دستش دو کاره ارائه اتلاع اطلاعات نادرست در زمین مسار مرد جمعیت
0: خب این هفته هم یه فکچک داریم از آقای محمد اسماعیل اکبری مشاور وزیر به داشت هفته پیش هم در مورد جمعیت یه اظهار نظری کرده بود که نشان نادرست این یکی شاختار گرفته این بار چی گفته؟ گفته در ایران دهاله. سالی یک میلیون و هزار سقت جنین
1: انجام میشه چرا شاختار گرفت آقای یا آقای اکبری در کی از بزرگی عدد نداره یا تصور میکنه بقیه متوتی نیستن یا شاید نمیدونم ببین یه توییتی خودت زدی هفته پیش یا نه هفته پیش بعد
0: از اینکه اینو منتشر کردیم که دقیقا همین در ببین که عددها انگار معنیشون از دست دادن برای خیل
1: عددها من ایشون رو از دست دادن حساسیت ما ایرانی‌ها ما فارسی زبان‌ها به میلیون و میلیارد و هزار از دست رفته حالا جای خیلی سوژه جالبیه برای اینکه آدم بره کار بکنه روش که چرا اینجوری شده بالاخره توی فرایندی ما الان خیلی همین جوری میگن نمی‌دونیم چند میلیون دلاره یا چند میلیارد دلاره الان مثلا نمی‌دونیم آمار سخت جنین 130000 یا 1 میلیون 300 خیلی خوب تفاوت زیاده اگر این حرف یک این عددی که این آقای اکبری گفته که اتفاقا پزشکم هست مشاور وزیر بهداشت هم هست که یک بلاخره مقام, مقام پستی رو داره که جایگاه علمی داره ولی اینجور به نظر میاد که اصلا انگار یه پروژه‌ای داره واسه پیش بردن اطلاعات
0: نادرست در یه سری زمینه ها
1: آقای اکبری سابقه اطلاعات, اطلاعات, اطلاعات نادرست و گمره کننده داره ما سه بار تا حالا چکش کردیم دو بار شاختار بهش دادیم یه دونه نادرست دادیم که یه نادرست هفته پیش تو همین مصاحبه داده بودیم اینجا هم این دفعه هم دوباره یه شاختار دیگه از ما گرفت این عددی که گفته بود یک میلیون و سیصد هزار تا سه برابر براوردهای قبلیه بلاخره آمار بحث سخت غیرقانونیه. به اضافه که این آمار بیشتر از آمار تولد در یک ساله به اضافه اینکه این آمار اگر درست باشه وقت باید اینا قبول کنیم که ایران با فاصله بالاترین نرخ سخت جنین رو در سراسر دنیا داره در حالی که اصلا این نمیتونه درست باشه غیر منطقیه به حال بحث اجتماعی و اینا خیلی مثل کشورهای دیگه خیلی مطرح نیستش تو ایران منم حد میزنم آقای اکبری به طور آمدانه در راستای پروژه لغوای نگرانی از طریق اطلاعات نادرست در برابر جمعیت داره این لغوای پروژه لغوای نگرانی رو پیش میبره. بر هر حال مسئله جمعیت این توی این بحث سخت جنینی که اینجا داره مطرح میکنه موزهش موزه جمعیت یعنی به هر ممکنه یک نفری بعد بح- از نظر اخلاقی مثلا بیاد یه بحثی رو مطرح کنه هایی که ما این که خیلی‌ها در همه جای دنیا این بحث رو مطرح میکنه ولی آقای اکبری در زمینه این مصائبه جمعیته یعنی اینکه اصلا مسئلهش مسئله اخلاقی نیست داره چیز می‌کنه در مصائبه‌ای که داره صحبت میکنه جمعیت ایران داره کم میشه و اینا داره به این عنوان مطرح می‌کنه مخالفت می‌کنه به طور مشخص با طرح غربالگری قلب- و این رو جز می‌کنه که با سخت جنین رو سفت و سخت جلش رو بگیرن که فقط از جمعیت افزایش پیدا بکنه. غربالگری رو حذف بکنن، محدودش بکنن فقط برای که جمعیت افزایش این یک پروژه شواهدی وجود داره که نشون میده پروژه و این شون هم که یک مقام علمی داره و یک پست جایگاه علمی داره و ایشون هم داره از این پست و جایگاهش استفاده سوء استفاده میکنه و اطلاعات نادرست رو در جامعه پخش میکنه. خب اینم از این حالا که الان رو بحث به
0: و درمان و اینایم باید برسیم به کرونا و این روزا هم داره واکسن زده میشه و داره تقریبا با یه شیبی داره افسایش پیدا میکنه و خب به تبعش اخبار نادرست درباره واکسن هم داره بیشتر میشه ما این هفته سه تا فکچک داشتیم درباره واکسن
1: یکی از اینها یه ویدیویی بودش که توش نتانیاهو میگفتش که با استفاده از فشنگ اول و بعد با استفاده از واکسن و سلمونا رو میکشی خب به این شاختار داد آره این ویدیویی
0: بود که تو بعضی شبکه اجتماعی و پیام رسانه دست به دست شد و بعدم چندتا سایت و پایگاه خبری مثل قطره و یکتا پرس منتشر کردن با این عنوان که آره گفته ادعا میشه که تو این یه ویدیویی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو دفترش که ظاهرا داره یه سری اشیار رو نشون میده یه سری ماکت موشک و سرنگ و اینا که حالا طبق ادعای این مطالبی که تو این رسانه ها و شبکه کاشتا می پخش میشه داره میگه که ما مسلمانان اول با فشنگ بعد با موشک و حالا با سرنگ در واقع با, با, با باکسن نابود میکنیم اینو پخش کردن و خب خیلی هم دست به دست شده. ولی خب اصل ویدیو اینه که این ویدیو اولا قدیمیه. قدیمی یعنی در واقع مال دی گذشته است. خیلی هم طولانی نیست یه چیز سی سانیه که توش در واقع نتانیاهو داره توضیح میده که یه سری اشیاء تو دفترش داره. یکی نوک یک پیکان قدیمیه. که توش میگه که این یه پیکان قدیمیه که یادگار نبرد رومیان با یهودیان حدود 2000 سال پیش به عنوان نماد این نشون داده که بعد از این همه سال که یهودیان تحت ستم رومیان بودن مثلا رومیان الان دیگه نیستن ولی ما هنوز هستیم دومیش یه مدل موشک زده بالستیکه که نشون میده و بعد میرسه به یه سرنگ که این همون سرنگیه که باهاش اولین دوز واکسن کووید 19 رو به هستدن این یادگاری نگه داشته توی شیشه گذاشته بود و در واقع میخواد بگه این واکسن کرونا
1: ای اینا افتخارات اسرائیله
0: آره اینکه از بین میلیون‌ها ها واکسن که به اسرائیل آوردیم و اولین کشوری خواهیم بود که از بحران کرونا خارج خواهیم شد و
1: فکر می‌کنید انتشار این خبر جلی که به طور واضح ساختگیه ربطی به اتفاقات اخیر داره آره دیگه ببین این در واقع یک تفکر
0: یا جریان ضد واکسن به بهونه این ماجره های اخیری که این روزا می‌بینیم از در...
1: درگیری های اخیر
0: آره درگیری های اخیر و اینکه بالاخره این ماجره های اسرائیل و فلسطین تو کانون توجه است از این استفاده کردن که حالا احساسات عمومی رو در واقع بازی بگیرن آره تحریک کنن و به این بهونه این جریان ضد واکسنشون هم ادامه بدن که این واکسن در واقع باز بگن یک توته هست علیه مردم جهان که خب این واقعا دیگه شاخدار
1: بود. مثاق توت پردازی بود دیگه. مثاق آره. توت پردازی درباره واکسیناسیون و کووید 19 که سابقه دی‌ان‌ای داره اتفاقا این هفته یکی دیگه از سراغ یکی از این نظریه پردازان توطعه هم رفتیم یه ای از علی کرمی رو فکر چک کردیم که گفته بود واکسن آسترازنکا در بسیاری کشورهای اروپایی متوقف شده خب نشده بود این بالاخره تا اون لحظهی که بحث درباره واکسن آسترازنیکا مف... زیاده بالاخره بحث هست ما هم یه مطلبی داریم و مرتب بروز میکنیم اما اونجوری که این آقای کرمی گفته بود نبود اجازه دیگه یه دقیقه خیلی کوتام اصلا یه چیزی راجع به آقای علیه کرمی بگم که توی برخی رسانه های ایران مثل تصنیم مخصوصا یکی از شخصیت مورد علاقه تصنیم و اینهاست به عنوان پروفسور علیه کرمی معروفه این ما قبلن یه گزارش خیلی مفصلی درباره اون منتشر کردیم به عنوان یکی از واقعا آدمایی که تردید وجود داره درباره اعتبار علمیش و حرفایی که میزنه حرفای عجیب غریبی هستش. عنوان و مطلب اون اصلا این بود علیه کریمی و نس... ن... و نظریه گسترش بیدینی از طریق سیستم تناسلیمون اصلا حرفای عجیب غریب زیاد زده مثلا بطری آب مدنی رو بهش اشاره کرده یه بار تو تلویزیون که این باعث نمیدونم کوچک شدن آلت تناسلی پسران میشه و باعث نازایی میشه و یه چیزهای عجیب غریبی دیگه. اما یکی از چیزایی که خیلی ویژه ما رفتیم سراغش بحث اینه که او علی کرمی تو این رسانه به عنوان استاد تمام و استاد مامتاز دانشگاه علوم پزشکی بقیت سپاه معرفی میشه یه نکته خیلی جالبی که داشتین که یک بارم تو سایت این دانشگاه اسم آقای کرمی نیمده یعنی ام. چهار بار ذکر شده اونم تو مطالب فریگه مثلا یه بار گفتن نمیدونم یه مطلب دیگهی بوده بهش اشاره شده یک بارم اسم ای آدم نیومده در حالی که اسم اعضای هیئت حل... علمی گروه های مختلف این دانشگاه توی سایت هست خود عل... این ورانور گفته شده اوزه هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولیه که یه عنوان خیلی پرتم این مرکز هستش یکی از زیر مجموعه های پدافند غیر عامله یعنی یک مرکز خیلی فرعیه و این مرکز فرعی حالا بحثش اینه که هیچ اطلاعاتی درش نیست برخلاف بقیه گروه‌های علمی که تو دانشگاه هستن اصلا این قسمتش سایتش کار نمیکنه این آقای پروفسور علی کریمی در ما سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی هیچ مقاله‌ای به اسمش ایشش ثبت نشده و هر هست یک سری ادعاها هست مقالاتی هست ادعای هستش که علی کریمی تو سایت خودش یا این پایگاه آزادی که توش مقاله و اینا شیر میکنن. کرد خلاصه با یه شخصیت به طرفیم که حرفای غیر المی میزنه ببین یه اتفاقی که افتاد دیروز حالا موقعی که ما داریم اینو ضبط میکنیم دیروز بود
0: ما وقتی میخوایم یه مطلب منتشر کنیم از آدما باید یه پروفایل براشون بسازیم و یه عنوانی براشون بزنیم یعنی اگر حسن روحانی رئیسجمهور ایران نمیدنم فلانی استاد دانشگاه بهمان مشکل... ما به مشکل برخوردیم برای اینکه چه عنوانی برای آقای کرمی بزنیم که فکچوال باشه که مطمئن باشیم و با سند باشه که مطمئن باشیم مثلا ایشون بله هیئت علمی دانشگاه بقیه طلعه. و سند م... محکمی براش داشته باشیم ما اینو س...
1: تربید ایدانه می کردیم و
0: تا حالا برای هیچ کس ما همچین, ب... همچین مشکلی برنخورده بودیم یعنی فایک یعنی فکت چکر رو تو دو ساعت نوشتیم تموم شد ولی عنوانش رو نزدیک 5 ساعت ما داشتیم فکر میکردیم و
1: دنبالش میگشتیم که چیکار کنیم احتمالاً آقای علی کرمی پروفسور علی کرمی یه جایی توی دانشگاه بقیۃ لاله یه جایی مشغول کار باشه بالاخره استیز داشته باشه رفت آمد داشته ولی اسمش نیست عضو هیئت علمی ما جایی مدرکی سندی پیدا نکردیم که این آدم یک جایگاه همون هم میگی احتمالاً ما میگم احتمالاً همون هم داری میگه احتمال یعنی هیچ همونا
0: اگه بود میگفتیم اوکی استاد دانشگاه بقیتا خلاص
1: این آدم با این وضعیت چیزی که داره با این اظهارات عجیب غریبی که میکنه با این تئوری های توتئی که در میاره به بی... بی... مطالب بی اساسی که و با اینکه هیچ چیزی رد خیلی فکتوالی هم ازش نیست خیلی جای سواله که چرا به رسانه های رسمی مملکت مثل و سیما مثل خبرگزاری های رسمی بیان بهش تیریبون بدن و مطالبی که مطرح می‌کنه رو به عنوان فقد درایو بدن و تو این وضعیت نابسامان در اختیار از این فراتر سخنرانی از علی کرمی تو سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی یعنی تو سایت داد khamenei.ir آی سا به این استناد کردن حرفای علی کرمی زده عینن خامنه‌ای بعدش اومده گفته مثل چی مثل اینکه دارن ژن ایران رو نابود میکنه یه چیزی درست کردن یعنی کرونا ویروس یه برای ژن ایرانی این آدم با این وضعیت با این سابقه با این اظهارات مشعشعی که داره باید ببینیم یعنی تبدیل شده به یه آدم جریانساز در جمهوری اسلامی ایران.
0: یه مطلب دیگه که درباره واکسن تو این سایت‌های حالا اصطلاح خبری داخل ایران منتشر شد این بود یه مطلب بود تو سایت مشرق نیوز که عنوانش این بود پایگاه‌های نظامی کشورها در برابر تحویل واکسن در واقع ادعای ادعاش این بود که فایزر داره فشار میاره به بعضی از کشورها که در قبال تحویل واکسن شما باید پایگاه نظامی تونه بدید به ما. و این ماجرا اینه که تو تاریخ 23 فوریه از طرف یه گروه معتبر روزنامهنگاری تحقیقی تو انگلیس یه گزارشی منتشر شد. تو اون گزارش اومده که یکی از مسئولان آرژانتین گفته تو موقع مذاکرات با فایزر یه لحن سلطه‌جویانه‌ای از طرف اونا وجود داشته یعنی کار به جایی رسیده که فایزر برای تضمین پرداخت هزینه واکسنا گفتن که باید شما یه سری منابع با ارزش کشور رو به عنوان سند زمانت به ما بدید از جمله حالا این منابع یک یکیشون پایگاه نظامی بوده یعنی این حرف مطرح شده از طرف فایزر اینا ولی خب این به این معنی نیست که اینا گفته باشن پایگاه رو در اختیار ما بذارید ما بهتون واکسن بدیم یعنی اون پایگاه لزومت به درد فایزر نمیخوره ولی در واقع خواستن فشار بیارن که یه چیزایی با ارزشی مثل پایگاه نظامی رو به عنوان سنده زمانت برای پرداخت اون هزینه واکسن ها بدید که کاملا خب یه چیزه اون چیزی نیست که اون سایت مشرق میخواد القا کنه به مخاطبش.
1: یه نکته که خیلی جلب توجه میکنه اینه که رسانه‌های وابسته به سپاه خیلی علیه فایزر مطلب دادن ما هم مرور که کردیم دیدیم که به فایزر که تقریبا میشه گفت کم ترین نوع واکسن کووید 19 بود بالاخره حرف آورد نیست صحبت درباره انواع واکسن زیاد بود ولی کمتر درباره فایزر صحبت شد ولی ماشاءالله تا دلتون بخواد تو ایران این رسانه‌های وابسته به سپاه فا... مطلب منتشر کردن من چند تا تیترشو بخونم که اینا دو مشرق نیوز مثلا منتشر شده مرگ زن ژاپنی سه روز پس از تزریق واکسن فایزر مرگ حق فایزر وسیله است فیلم هوشدار سرطان شناس آلمانی درباره حوادث عوازر... عوارض واکسن فایزر چرا برخی پرستاران آمریکایی واکسن فایزر یک سری مطالبه در واقع درست و نادرست و چیزای شایعاتو اطلاعات گمراه کننده که انتشار داده تنها به این دلیل یعنی پاید مشکل فایزر ارز کردم کم هاشیه بوده مشکلی. تنها مشکلش این بوده که آقای خامنه ای بایده گفته که اینو ممکنه توته آمریکایی امریکایی سواکسن امریکای تنها مشکل.
0: در واقع بعد از اون سخنرانی شروع شد این موج خبرهای
1: ساختگی و اطلاعات یه
0: و ساختگی و گمراه کننده خیلی هاشون. و حالا یه،, یه کاری هم که میکنن اینه که رسانه مثل مشرق باشگاه خبرنگاران جوان تسنیم و خیلی از پایگاه خبری که تو ایران هن، یه ابزاری دارن که یه توضیحی می نویسن تو در مطالبی که و از توی شبکه اجتماعی برمیدارن دارن میکنن و اونم اینه این توضیح رو می نویسن حالا من می خونم می بازنشر مطالب شبکه اجتماعی به منزله تایید محتوایان نیست و صرفاً جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود
1: یعنی چی به بمنزله تایید نیست درم پخش میکنن یه خبر آره دیگه خاطب یعنی خاطب. این،,
0: این به نظر من یه، یکی از غیر مسئولان ترین کارهایی که یک رسانه میتونه انجام بده یعنی باید یک فرقی بین یک آدم عادی که یه چیزی یه جایی میبینه دوباره فوروارد میکنه واسه رفیقاش بعد باشه با یک رسانه که خودشو میخواد ادعای اینو داره که من اخبار قابل اعتماد منتشر میکنم و میخواد اعتماد مخاطبش رو دست بیاره در واقع یک ابزار براشون با استفاده از این توجیه این توضیحی که این زیر مینویسن میخوان بگم تقصیر ما نیست ما فقط داریم اطلاع رسانه می میکنیم که در صورتی که این بسیار خطرناک میتونه باشه و دارین دارن کمک میکنن به پخش شدن این اطلاعات نادرست در واقع قبول شدنش یا پذیرفته شدنش از طرف مخاطبات
1: یه سوال کار وظیفه سردبیر که یه روزنامه چیه پس یعنی وظیفه دبیر سرویس یه سایت خبری چیه همینه دیگه که بری ببینه یه خبری که توی شراکایش نمی پیچیده جلی هستش یا نیست با... خ... اصلا
0: وظیفه رسانه همینه وظیفه یک رسانه جدی اینه که دروازبان این چیزا باشه در واقعی فیلتر باشه بین اون خبرهایی که همه جا داره پخش میشه وقتی میرسه به دست اون رسانه باید بررسی بشه اگر درست بود بعد اون موقع منتشر بشه و, و این اصلا این توضیح نمیتونه توجیه کنه همچین کاری رو
1: خب توی بلوشوی اخبار نادرست اطلاعات گمرای کننده که از همه طرف ماشالله زیاد درست میشه و تولید میشه و روی سرمون نازل میشه به حال باید هم رسانه ها باشه هم به حال ما مردم معمول ما که مفرده. به حال همه مسئولیت دارن دیگه باید همه حواستمون باش آره یه
0: کاری که حالا هفته پیش من گفتم که اگر چیزی رو که مطمئن نیستی من از درستیش، پخشش نکنیم بین گروه دوستان و گروه های خانوادگی و اینا این خیلی کمک میکنه به جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و اصولاً هم اعتماد نکنید به خبری که تو ف... از مثلاً واتساب گرفتین بدون هیچ منبعی بدون هیچ سندی و همیشه شک کنید به اینجور محتوایی که دستتون میرسه اینم پادکست این هفته ممنون که ما رو میشنوید خوشحال میشیم این پادکست رو به دوستانتون و بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون تون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میگذاریم پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه آدرس سایت ما هم هست فکنامه وقتتون به خیر رو خداحافظ.
1: مراقب آقا به باشید. خدا نگهدار. بعدی افشین صدری رو خیلی از سر و یه
0: دیگه بگم. <تصفيق> <تصفيق> آقا افشین صدری. قهرمان پادکست. همه کاره... استاد مسلم. تیه میکنه. وقتتون به خیر رو خداحافظ.